0: herzlich willkommen zu Mittelpunkt Mensch der Caritas Münster. Mein Name ist Marte Woltering und wir wollen uns heute mit dem Thema Trennung und Scheidung befassen und der Frage auf den Grund gehen, wie es Eltern gelingen kann, ihre Kinder im Blick zu behalten. Ich freue mich, unseren heutigen Gast Winfried Lutz begrüßen zu dürfen. Winfried, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir befassen uns ja heute damit, wie es den Eltern gelingen kann, ihre Kinder im Blick zu behalten, während des Prozesses einer Trennung oder einer Scheidung. Heißt das, dass du überwiegend mit den Eltern zusammenarbeitest?
1: Ja, in den meisten Beratungen habe ich mit den Eltern zu tun. Manchmal mit einzelnen Elternteilen, manchmal mit beiden zusammen. Das liegt daran, dass die Eltern die Hauptbezugspersonen sind für ihre Kinder und dass sie die Hauptverantwortung tragen.
0: Das heißt, du unterstützt die Eltern während des Prozesses, aber fokussierst dich eigentlich darauf, dass es den Kindern gut geht dabei?
1: Ja, also ich bin ja Mitarbeiter der Beratungsstelle, die über die Jugendhilfe finanziert wird. Und in Jugendhilfe steckt das Wort Jugend drin. Also der Gesetzgeber möchte, dass es Kindern und Jugendlichen gut geht. Und weil das mein Auftrag ist, gucke ich halt im Rahmen der Beratung auch genau darauf, dass es Kindern und Jugendlichen gut geht. Und das ist ja bei Eltern, die sich in einer Trennung befinden oder die gerade, manche sagen, auch im Scheidungskampf sind, da ist es schwer, auf die Kinder zu gucken, weil die natürlich erstmal mit sich selber beschäftigt sind.
0: Und wie gelingt es Eltern dann, gerade wenn sie so auf sich selbst fokussiert sind, den Weg zu euch zu suchen?
1: Also viele Eltern ähm, merken, dass das schwer ist dass das schwer ist, einerseits in dieser harten Auseinandersetzung, also oft harten Auseinandersetzung mit dem anderen Elternteil zu sein. Und andererseits wollen die aber gute Mutter, guter Vater sein. Und das merken die und dann fangen die an zu suchen. Entweder erzählen die das Bekannten oder Freunden. Und da gibt es dann den einen oder anderen, der vielleicht schon mal bei uns oder bei einer anderen Beratungsstelle war. Oder die fangen an zu suchen und äh, gucken im Internet, und landen dann irgendwann bei der Beratungsstelle.
0: Und kommen Sie manchmal auch mit Ihren Kindern?
1: Ich habe das schon erlebt, dass äh, Eltern bei uns im Wartezimmer im Rahmen der offenen Sprechstunde saßen. Die hatten gleich alle Kinder mitgebracht. Ähm, das finde ich auf der einen Seite schön, weil dann lerne ich die Kinder auch kennen. Auf der anderen Seite sind das in der Regel Erwachsenenthemen, die die Eltern auch zu verantworten haben. Also wie können sie das gestalten, dass sie einerseits als Erwachsene auseinanderkommen und andererseits aber für ihre Kinder weiter Eltern sein können. Und deshalb sorge ich in der Regel dafür, dass es eben auch einen, einen Raum gibt, wo wir als Erwachsene alleine sprechen können. Es gibt öfter dann die Situation, dass ich Kinder auch im, in einem zweiten oder dritten Schritt dann einbeziehe, weil ich deren Sichtweise auch kennenlernen möchte. Aber der Schwerpunkt ist die Arbeit mit den Erwachsenen.
0: Berätst du die Eltern einzeln oder kommt es auch vor, dass du mit beiden gemeinsam arbeiten kannst?
1: Also ganz oft ist es, dass die Initiative von einem Elternteil ausgeht. Und im Vorfeld klären wir schon, vor dem ersten Termin klären wir oft, was ist der Schwerpunkt, wenn ein Elternteil sich neu orientieren möchte und gucken möchte, wie sie oder er diesen Trennungsweg gut gestalten kann, dann lade ich die Person auch alleine ein. In den meisten Fällen ist es sinnvoll, dass beide Eltern kommen. Es sind aber nicht immer beide bereit, das zu tun.
0: Was machst du dann?
1: Und dann lade ich erstmal das Elternteil ein, was bereit ist und überlege, wie dieses Elternteil beim anderen Elternteil werben kann für ein gemeinsames Gespräch. Da ist oft die Unterscheidung wichtig, dass man anerkennt, auf der Erwachsenenebene einen starken Konflikt zu haben und auf der anderen Seite aber die Elternverantwortung hat. Und ich habe bisher keinen Elternteil kennengelernt, was nicht guter Vater oder gute Mutter sein wollte. Und auf dem Ohr, wenn es gelingt, auf dem Ohr den anderen Elternteil, das andere Elternteil anzusprechen, das hilft oft. Nicht immer. Es gibt auch Eltern, die sich rausziehen und sagen, ich rede mit dem anderen Elternteil nicht mehr, ich ziehe hier meinen Stiefel durch.
0: Okay. Und gab es auch schon Situationen, wo du in der kompletten Beratungszeit nur mit einem Elternteil gearbeitet hast und trotzdem der Prozess der Trennung bzw. Scheidung überwiegend friedlich für die Kinder ausgegangen ist?
1: Also es passiert ganz oft, dass ich nur mit einem Elternteil arbeite. Ähm, entweder weil das andere Elternteil nicht bereit ist oder vielleicht ganz weit weg wohnt, äh, und Wobei ich da gerade denke, da geht auch die Beratung per Video, also wenn eine große Distanz zu überbrücken ist. Aber oft arbeite ich nur mit einem Elternteil und dieses Elternteil kann halt die eigenen Schritte verändern und das bewirkt ja auch oft etwas. Also wenn zwei sich streiten und einer eine Seite konsequent nicht in die Eskalation geht, das beruhigt auch schon manches.
0: Und wie alt sind die Kinder in der Regel?
1: Also, ich erlebe Eltern, die sich trennen, kurz nach der Geburt, manchmal schon vorher, bis ja, also bis da, wo wir zuständig sind. Also das kann in jeder Altersstufe sein und das ist auch ganz quer gemischt.
0: Bis zu welcher Altersstufe dürft ihr beraten?
1: Vom Gesetz her zuständig sind wir für Familien wo die Kinder bis zu 26 Jahre alt sind.
0: Wir haben nun ja sehr allgemein über die Beratung gesprochen, die du den Eltern und ihren Kindern anbietest. Könntest du anhand eines Beispiels von einem Elternpaar erzählen, wie die Beratung verlaufen ist und wie sich diese auf den Trennungs- bzw. Scheidungsprozess ausgewirkt hat?
1: Ja, ich kann ein bisschen von Maximilian und seinen Eltern erzählen. Maximilian ist zehn. Und ähm, zunächst hatte sich die Mutter gemeldet, ich nenne sie mal Frau Muster, ähm, und sie war mit dem Herrn Mann verbunden, also Mustermann, das kann man sich so schön merken, ja. ähm, und die Frau Muster kam zunächst alleine zu mir und berichtete, dass sie Stress mit ihrem Jungen hat. Und dann habe ich näher nachgefragt, die Eltern waren seit einem Dreivierteljahr ungefähr getrennt. und sie war einerseits offen für die Kontakte, also dass der Junge das Maximilian seinen Vater sehen, durchaus sehen sollte. Und, aber sie merkte, dass der immer wieder Stress machte. Also immer wenn es aufs Wochenende zuging, dann sagte er auch, ich will da nicht hin. Und sie konnte das irgendwie nicht nachvollziehen. Und wir haben dann im, im Verlauf der Beratung haben wir überlegt, woran das denn liegen kann. Und ich habe zunächst mit der Mutter alleine gesprochen, ich habe mit dem Jungen gesprochen, ich habe auch mit dem Vater sprechen können. Also die Eltern sind auch eine Zeit lang gemeinsam zu mir gekommen. Und es gab so verschiedene Aspekte, die, die da wichtig waren. Das, was mir jetzt so als, als Wichtigstes einfällt, ist, wie der Junge mir erzählte, dass er eigentlich seinen Vater total gerne treffen möchte, aber dass der immer als erstes, wenn er zu ihm kam, nach der Schule gefragt hat, ob er denn auch seine Aufgaben gemacht hat.
0: Er hat Maximilian also nicht gefragt, wie es ihm geht, sondern hat ihn direkt auf die Schule angesprochen.
1: Genau, es ging erstmal um Leistung und ob er seine Aufgaben gemacht hat und was die letzte Note in der, in der Arbeit war. Und ähm, das hat ihn irgendwie ziemlich genervt. Und dann gab es noch einen zweiten Teil und da mochte er es gar nicht so mit rausrücken. Der Vater hatte inzwischen eine neue Partnerin und die war eigentlich immer auch da, wenn er kam. Also wenn Maximilian zu seinem Vater ging, war diese Partnerin, obwohl die noch nicht zusammenlebten, aber die war auch immer da.
0: Und war Maximilian eifersüchtig?
1: Ja, eifersüchtig irgendwie schon. Also er hat mir gesagt, dass er das ganz schön findet, dass sein Vater irgendwie glücklich ist. Aber er wollte nicht immer seinen Vater teilen.
0: Es war für Maximilian wahrscheinlich relativ schwierig, entscheiden zu können, wie er das seinem Vater mitteilt, ohne dass er sich blöd fühlt dabei, oder? Genau.
1: Und insofern war das für diesen Maximilian eine Chance, dass er mit mir alleine sprechen konnte. Also seine Mutter hatte ihn zu mir gebracht. Und wir haben kurz zu dritt gesprochen. Dann ist die Mutter rausgegangen ins Wartezimmer und... Ähm, ich frage ja an der Stelle dann erstmal ein bisschen was allgemein zu der Situation. Mhm. Wie es ihm geht, ob er Freunde hat, was er gerne macht an Hobbys und komme dann auf die Familiensituation zu sprechen. Und äh, dann merke ich eben auch im Gespräch, was fällt ihm leicht so auszusprechen und wo druckst du da so rum. Mhm. Und wenn das deutlich wird, spiegel ich das und, und sage, naja, ich kriege mit, du bist gerade... Irgendwas, da kauste drauf rum, ne? ähm, betrifft das deinen Papa oder betrifft das seine Mama oder noch irgendwas ganz anderes. Und dann hat er das gesagt, also er wollte seinem Papa ja auch nicht irgendwie böse, aber das nervt ihn einfach. Und weil diese neue Partnerin immer da ist und er gar keine Zeit alleine mit seinem Vater verbringen kann, also deshalb wollte er da irgendwie nicht hin. Und dann haben wir halt zusammen überlegt, wie, wie kann denn das, was ihm wichtig ist, zu seinem Papa kommen. Mhm. Und er konnte sich das erst schwer vorstellen, das seinem Vater ins Gesicht zu sagen. Und wir haben dann verabredet, dass wir ein gemeinsames Gespräch führen.
0: Und dann hast du den Vater zum gemeinsamen Gespräch eingeladen?
1: Genau. Ich hatte äh, den Vater gefragt, ob er dazu bereit ist, also nachdem Maximilian mir den Auftrag gegeben hat, das anzufragen. Und dann haben wir zu dritt gesprochen. Die Mutter war da nicht bei, um das nicht kompliziert zu machen mit den Erwachsenenkonflikten, sondern dass Maximilian und sein Vater zu mir kamen und ich habe das dann eingeladet. Ich habe dem Vater gesagt, er wüsste ja, dass ich mit dem Maximilian gesprochen hätte und der Maximilian fände manches ganz toll und irgendwas hätte er auch auf dem Herzen, das würde er ihm gerne sagen.
0: Und hat Maximilian es an der Stelle geschafft, für sich selbst zu sprechen, oder hast du das dann
1: für ihn übernommen? Er hat, er hat das geschafft, selber für sich zu sprechen und, und hat gesagt, Papa, ich wünsche mir, dass wir beide was zusammen machen. Und dann hat der Vater erstmal gesagt, aber das machen wir doch, wir hatten doch letzten Samstag noch, ja, hm. Dann hat er noch mal geschluckt und hat gesagt, aber dann war die Elvira doch dabei. Ja, und dann war der Vater ganz verwundert und verstand das gar nicht im ersten Moment, weil er hatte da kein Problem mit. Und bis der Vater dann verstehen konnte, dass der Junge nichts gegen diese Elvira hat, sondern im Gegenteil, er hatte er hat was für den Vater. Also er wollte gerne diese Exklusivzeit haben.
0: Und die um, Quality Time, die dann quasi aus dem Gespräch heraus vereinbart wurde, hat er das dann relativ schnell auch
1: umgesetzt? Das konnten die relativ schnell umsetzen, dass der Vater halt mit dem Jungen verabredet hat, was die zusammen unternehmen, beziehungsweise dass sie Zeit hatten. Also ich habe denen geraten, mal so eine, eine Liste an, an wünschenswerten oder positiven Dingen zusammenzutragen. Also zusammen eine Tüte Chips essen oder ähm, mal zum Fußballplatz gehen oder, mhm. ähm, was der Junge auch gerne hatte, war so eine, war so eine Rückenmassage, die der Vater ihm dann gegeben hat. Also ähm, ganz unterschiedliche Dinge, die sie zusammengetragen haben, was sie tun können an dem, in dieser Exklusivzeit.
0: Schön. Und... Ähm das war ja jetzt die Thematik, die der Maximilian mit seinem Vater hatte, wo er gesagt hat, da fehlt mir ein bisschen was seit der Trennung und der Scheidung. Ähm, hatten die beiden Eltern denn miteinander auch einen Disput oder haben die sich grundsätzlich gut verstanden?
1: Die waren schon ziemlich verclenched, also sehr zerstritten. Das eine war, dass die Mutter sehr verletzt war aufgrund der Trennung, die vom Vater ausgegangen war. Mhm. Es gab auch die eine oder andere Beschimpfung in, in beide Richtungen, so wie ich das mitbekommen habe.
0: Über den Maximilian oder?
1: Erstmal direkt, also nicht über den Umweg von Maximilian, aber Maximilian hat das auch mitbekommen. Mhm. Nicht immer so, dass die Eltern dachten, dass er das mitbekommen hat, aber Kinder haben, ich glaube, in jedem Alter sehr, sehr große Ohren. Das kann ich jetzt hier am Mikro nicht gut zeigen, aber ähm, eher Elefantenohren, dass die wirklich sehr viel mitbekommen. Und selbst wenn sie nichts gesprochenes mitbekommen, ist das ja so, dass Kinder atmosphärisch viel mitbekommen. Ja. Und das ist so ein Beispiel, wenn Maximilian sagt, ach, und ich freue mich wieder, nachher werde ich mit dem Papa ähm, ins Schwimmbad gehen und die Mutter im Atem kurz stockt. Das kann man ihr nicht verübeln, mhm. aber das spürt Maximilian natürlich. Mhm. Und da habe ich auch versucht, mit der Mutter im Gespräch um dran zu arbeiten. Einerseits, sie wünscht ihm eine gute Zeit mit dem Vater und andererseits, sie hat ihre Konflikte mit diesem Mann. Sie möchte ihre Grenzen auch beachtet wissen, also dass dieser Mann sie nicht, also nicht über die Grenzen geht. Der hatte noch einen Schlüssel, der ist einfach so in die Wohnung reingekommen. Oh. Das musste geklärt werden mhm. und da habe ich sie sehr unterstützt. Ja, auch klar und deutlich zu sein. Das ist ja manchmal, ob jetzt Männer oder Frauen, das erlebe ich bei beiden, für die eigenen Dinge geradeaus einzustehen, ist nicht immer leicht. Mhm. Und das dann auf eine Art und Weise zu tun, dass der andere das dann irgendwie auch annehmen kann. Das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass der, der oder die das dann auch umsetzt.
0: War das denn für Sie dann ähm auch schwierig, diese Grenzen zu setzen oder auch mit ihm dann nochmal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, so, ne, den Hausschlüssel hätte ich jetzt gerne zurück zum Beispiel?
1: Ja, das war nicht so ganz leicht, weil das natürlich verquickt ist. Also die Eltern hatten eine Auseinandersetzung um Geld, was verständlich, aber eben auch notwendig ist. Wie ist das mit Unterhaltszahlungen? Wie ist das mit mit Anschaffungen, also den Hausrat zu teilen. Da sind viele Dinge zu klären. Mhm. Und die Mutter hatte die Sorge, wenn ich jetzt zu sehr meine Grenzen durchsitze, dann wird es schwierig, auch die materiellen Dinge zu klären. Mhm. Sie hatte Sorge, dass der Vater dann auch mit der Unterhaltszahlung noch unzuverlässiger wird. Das sind häufig einfach... Schwierigkeiten, die in dieser Trennungs- oder Scheidungsphase auch auftreten.
0: Und ähm, war denn gewährleistet, dass durch die Teilnahme bei deiner Beratung diese Sorgen dann hinterher nichtig wurden?
1: Naja, ich kann ja nicht zaubern. Also ähm, ein bisschen was hat sich beruhigt, also vor allen Dingen für Maximilian, weil der leichter von Vater zu Mutter, von Mutter zu Vater wechseln konnte. Mhm. Ähm, die Eltern haben das auch hingekriegt, Maximilian zu erklären, dass sie einerseits auf der Erwachsenenebene ziemlich heftige Streitigkeiten haben, mhm. dass diese Streitigkeiten aber nichts mit Maximilian zu tun haben.
0: Ganz wichtiger Punkt, ne?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Egal welche, in welchem Alter, je jünger die Kinder sind, desto mehr haben die Kinder das Gefühl, die streiten sich ja doch nur, weil ich jetzt nicht brav genug war oder meine Meinung zu deutlich gesagt habe oder ähm, die haben so einen Stress um mich und das ist eigentlich in 0,05 Prozent der Fälle der Fall. Also manchmal äh, sind Kinder ein Anlass für Auseinandersetzungen, aber die Streitigkeiten oder die Themen bei einer Trennung, die haben mit den Erwachsenen zu tun und nicht mhm. mit den Kindern. Und das war ein ganz zentraler Punkt für Maximilian, auch wenn er mitbekommen hat, seine Mutter war irgendwie angespannt oder aufgeregt oder wenn die mal geweint hat, das nicht immer eins zu eins auf sich selber zu beziehen mhm. und zu denken, ach, das ist wohl, weil ich jetzt eine Fünf geschrieben habe oder das ist, weil ich jetzt zum Papa möchte. Nee, das konnte er zunehmend lernen und die Eltern konnten das auch zunehmend deutlicher sagen dass das zwei verschiedene Dinge sind.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob dann seine Mutter in der Lage war, ihre Gefühle und Emotionen zu benennen, sodass er sagen, dass der Maximilian dann anschließend wusste, okay, Mama ist heute traurig und vielleicht ist sie auch traurig wegen der Trennung, aber es hat nichts mit mir zu tun.
1: Genau, das ist ein ganz großer Punkt, dass Eltern lernen, neben dem, was sie empfinden und was die Kinder dann sehen können, auch so etwas wie eine Gebrauchsanleitung dafür mitzuliefern. Ne? Mhm. Zu sagen, deine Mama, die weint jetzt mal ein bisschen oder auch wenn Väter weinen oder wenn die ärgerlich werden, dann zu sagen, ich weine jetzt mal einen Moment, da musst du dir keine Sorgen drum machen, ich bin erwachsen, ich kann für mich sorgen, ich weine halt jetzt ein bisschen, du musst mich nicht wieder froh stimmen und es hat nichts mit dir zu tun. Ja. Und wenn du mitkriegst, dass ich mich mit deiner Mama oder mit deinem Papa, je nach Rolle, gerade so streite, Du kannst den Papa oder du kannst die Mama wirklich sehr gerne haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Das ist ja die große Schwierigkeit für die Kinder. Ja, und ich glaube, wir Erwachsenen haben das auch schon im Freundeskreis erlebt, da wo Eltern, wo andere Freunde sich getrennt haben, wo Paare sich getrennt haben, kommen wir ja auch als Erwachsene oft in die Situation, dass wir uns entscheiden, mit wem haben wir denn jetzt noch den engeren Draht? Mhm. Ich kenne ganz wenige, die dann wirklich zu beiden getrennt Lebenden einen sehr innigen Draht haben, meistens entscheidet man sich für einen. Und das können Kinder nicht. Die brauchen beide Eltern. Ja. Und an der Stelle sage ich immer, ne, Kinder sind wie so ein Baum. Also die haben zwei Wurzeln, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Die eine Wurzel, die gründet in der Mutter und die andere Wurzel gründet in dem Vater. Und die brauchen beide Wurzeln. Wenn, sie jetzt eine, wenn du jetzt eine Wurzel da kappen würdest, dann kippt der Baum um. Und genauso ist das auch, wenn Eltern anfangen, irgendwie schlecht über den anderen Elternteil zu reden, dann ist das so, als wenn man auf diese Wurzelseite Gift schüttet und mhm. am Ende wird der ganze Baum vergiftet.
0: Und die Eltern merken oft gar nicht, dass das Kind auch in eine Opferrolle fällt ne? oder sich verantwortlich fühlt für den einen Teil oder den anderen Teil.
1: Also da sind Kinder ja oft sehr, sehr feinfühlig und versuchen, dann für die Eltern zu sorgen, also dass mhm. es denen wieder besser geht oder weil die so einen Stress haben, dass die dann sich ganz doll anpassen. Also manche reagieren mit Aggression und manche mit Anpassung. In beiden Fällen ist es so, dass, dass Kinder dann für die Eltern was machen. Und der Job ist aber andersrum. Eltern mhm. sorgen für ihre Kinder. Und bei aller Belastung, das ist auch wirklich eine schwere Zeit, aber bei aller Belastung ist es wichtig, dass Eltern in der Verantwortung bleiben und die Kinder im Zweifel dann auch entlasten und sagen, na, du wolltest mir jetzt was Gutes tun, ist klasse, aber mach du deinen Teil und ich bin hier der Vater oder ich bin hier die Mutter, ich sorge für dich.
0: Ähm, wie lange hast du mit der Familie gearbeitet?
1: Mit der konkreten Familie waren das, ich glaube, anderthalb Jahre. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt manche Beratungsprozesse, die ähm, manche kommen nur ein-, zweimal. Okay, dann, dann ist es kein langer Beratungsprozess. Ne? Die mhm. holen sich dann eine Vergewisserung oder die wollen eine kurze Frage klären. Aber Beratungsprozesse sind sonst, also ich sag mal zwischen einem halben Jahr und manchmal auch kommen Leute auch zwei Jahre oder ähm, schließen sie es ab und kommen nach, nach drei Jahren nochmal wieder und ne, haben dann vielleicht mit einem jüngeren Kind nochmal ein neues Thema. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Also das heißt, es gibt keine Stundenbegrenzung?
1: Zum Glück nicht. Mhm. Also da ist der Gesetzgeber großzügig. Der Staat möchte, dass Familien unterstützt werden und wir dürfen so lange arbeiten, was der Kalender hergibt, sage ich immer. Mhm. Natürlich versuchen wir das aufzuteilen, das, was wir an Stunden zur Verfügung haben, dass möglichst alle, die nachfragen, auch was bekommen. Mhm. Also wenn ich jetzt mit einer Familie fünf Tage die Woche über drei Jahre arbeiten würde, dann würden mir meine Kollegen aufs Dach steigen und sagen, ja. hey, das musst du irgendwie anders regeln.
0: Ja. Ja. Und ähm, hast du von der Familie nach der Zusammenarbeit nochmal was gehört?
1: Also in der konkreten Familie war es so, dass äh, die Mutter sich wegen eines anderen Kindes noch mal äh, nach, ich glaube nach drei Jahren noch mal gemeldet hatte und da hatten wir noch mal über ein Jahr Kontakt. Mhm. Ähm, aber da konnte sie mir dann auch von Maximilian erzählen und das war eher die Ausnahme. Ich glaube, mhm. also dass sich Leute wiedermelden ist nicht die Ausnahme, aber äh, in den meisten Beratungsprozessen Kriege ich nicht nach, nach Jahren noch eine Rückmeldung, sondern das ist dann erstmal so, dass ich das nicht weiß, wie das genau weitergeht. Mhm. Aber dadurch, dass sich Leute immer mal auch wieder melden und dadurch, dass ich von Ratsuchenden höre, dass sie eine Empfehlung bekommen haben von jemand, der schon mal bei uns war, von daher ähm, denke ich, dass es zumindest in manchen Beratungen ganz gut gepasst hat.
0: Okay. Ja, super. Vielen Dank für diese Geschichte.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, ja, Wie die Eltern auf dich zukommen können, das haben wir auch schon besprochen. Die Beratung, das hat mich noch interessiert. Ähm, ist sie immer freiwillig?
1: Nein, äh, sie ist nicht immer freiwillig. Als ich angefangen habe zu arbeiten in dem Bereich, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, da war die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme ein ganz hohes Gut. Das war immer ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der ist es auch heute noch, weil in den Fällen, wo Eltern selber etwas wollen, da ist die Chance, dass eine Veränderung gelingt, am größten. Mhm. Und es gibt manchmal Situationen, wo Eltern vor Gericht gehen und oder oft gibt es Situationen, wo Eltern vor Gericht gehen, wo entweder der Aufenthaltsort des Kindes äh, strittig ist oder wo die Frage der Umgangskontakte vor Gericht geklärt werden muss. Und wenn Richter oder Richterinnen merken, dass da eine sehr, ein sehr hohes Konfliktpotenzial ist bei den Eltern und wenn die mh, abwertend übereinander reden oder ne, wo, wo deutlich wird, das Kind dazeriden zwischen diesen beiden Seiten, mhm. dann entscheiden Richter häufiger, dass sie sagen, äh, wir treffen jetzt hier keinen Beschluss, sondern geht zu einer Beratungsstelle äh, und lasst euch da beraten, wie ihr miteinander reden könnt. Oder lasst euch beraten, wie ihr das mit der Umgangsregelung klären wollt, äh, dass das für euer Kind gut ist. Mhm ich Richter, ich Richterin, sehe, dass ihr das nicht hinkriegt. Und aus juristischer Sicht ist das nicht alleine zu entscheiden, ähm, sondern da muss jemand ran, der auch von Beziehungsgestaltung und von kindlicher Entwicklung eine Ahnung hat. Und dann schicken die Gerichte äh, die Eltern zu uns in die Beratung.
0: Und du bescheinigst das dann, dass sie da waren, oder?
1: Genau, das geht dann über das Jugendamt, also dass mhm. wir dem Jugendamt gegenüber mitteilen, also es gibt so eine Regelung, die müssen sich nach dem Gerichtstag eine Woche später bei uns gemeldet haben. Und wenn die das nicht tun, dann müssen wir eine Rückmeldung geben, dass die sich nicht gemeldet haben. Das heißt, dann kann das Jugendamt oder das Gericht das neu verhandeln. Oft tun die Eltern das. Das mhm. ist ja auch gut so. Und dann erkläre ich den Eltern das nochmal, weil das in dem gerichtlichen Zusammenhang ist. Ähm, deshalb gebe ich dann auch an das Jugendamt eine Rückmeldung, wie viele Termine stattgefunden haben mhm. und durch wen das beendet wurde. Und manchmal ist das so, dass alle sich einig sind, das ist der beste Fall, äh, wenn es eine Elternvereinbarung gibt, wenn mhm. die Eltern hinterher sagen, es war ein hartes Stück Arbeit, aber wir sind jetzt klarer, wie wir das machen wollen, zum Beispiel mit, den, mit der Umgangsregelung. Und dann kann ich das ans Jugendamt zurückgeben. Wir sind alle äh, einverstanden, dass das jetzt beendet wird. Und manchmal ist es so, dass einer der Beteiligten sagt, ich möchte nicht mehr. Okay, und, und dann? Dann schreibe ich das da auch rein, mhm. ähm und dann schreibe ich zum Beispiel da rein, dass die Mutter das abgebrochen hat, weil der Vater äh, wiederholt die Mutter aufs Übelste beleidigt und er nicht in der Lage ist, Respekt ihr gegenüber zu zollen. Und das auch in den Beratungsgesprächen deutlich wurde. Okay. Und dann, das kann man ja durchaus verstehen, dass da ein Elternteil sagt, ich möchte in meiner Würde ernst genommen werden. Und wenn das hier nicht sichergestellt werden kann, dann breche ich das ab.
0: Okay. Wir hatten jetzt ja auch eben in deiner Geschichte die Situation, dass die Eltern sowohl in der Lage waren, sich zusammenzusetzen, auch mit Maximilian und mit dir zu sprechen. Was macht man denn, wenn man in der Situation ist, dass die Eltern zwar an sich arbeiten möchten, aber dem anderen auf keinen Fall begegnen wollen? Wie arbeitest du dann? Gibt es da noch bestimmte Methoden oder irgendwelche Möglichkeiten, die du
1: hast? Also wir haben das öfter... Gerade dann, wenn der Kontakt zum Kind auch abgebrochen worden ist, mhm. und häufig in einem Gewaltkontext auch, ähm, wo Elternteile sagen, ich kann das körperlich nicht aushalten, wenn ich mich jetzt an einen Tisch mit dem anderen Elternteil setze. Mhm. Und ähm, das ist dann häufig übers das Gericht ähm, festgelegt, dass der Kontakt zum anderen Elternteil wieder aufgebaut werden soll. Äh, in dem, Zusammenhang bieten wir dann begleitete Umgänge an. Mhm. Und die werden natürlich durch uns und durch die Eltern im besten Fall gemeinsam vorbereitet. Also wir machen nicht einfach begleitete Umgänge, ohne dass wir mit Vater und Mutter gesprochen haben. Mhm. Und wenn dann ein Elternteil sagt, ich kann das nicht, mich an einen Tisch zu setzen, dann fangen wir an, rumzuhexen. Also dann gucken wir, wie geht das? Und Entweder führen wir dann Gespräche abwechselnd, dass wir an einem Tag die Mutter an einem anderen Tag den Vater einladen und so mhm. weiter, bis, bis wir also dann über diesen ne, über dieses stille Postspielen dann irgendwann äh, zu dem Ergebnis kommen, äh, dass die Eltern sich auf etwas einigen können. Oder dass wir haben das auch schon gehabt, dass wir in verschiedenen Räumen die Eltern eingeladen hatten und mhm. äh, dass ich als Berater oder meine Kollegin dann gewechselt sind von einem Raum zum anderen. Ähm, wir haben auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass Eltern sagen, okay, ich kann mich nicht in einen Raum setzen, das kann ich körperlich nicht gut aushalten, aber wenn wir das in einer Videokonferenz machen, das kann ich wohl eher aushalten.
0: Weil da die Distanz geschaffen ist?
1: Da ist die räumliche Distanz, da hört man den anderen und man sieht den anderen auch, aber da gibt es... Äh, den räumlichen Abstand. Mhm. Also da versuchen wir schon rum zu experimentieren, das und, und vieles möglich zu machen. Aber es gibt auch Situationen, wo es, wo es dann unmöglich wird. Also wenn, wenn gar keine ja. Einigungsmöglichkeit da ist, wenn, wenn, ja, wenn es auch eine, eine sehr starke Bedrohungslage vielleicht gegeben hat, dann ist das auch nachvollziehbar. Mhm. Und dass Eltern nicht in der Lage sind, irgendwie Absprachen zu treffen.
0: Klar. Aber ähm, ist es in der Regel schon so, dass ihr mit den, meisten mit den meisten Eltern zu einer guten Lösung kommt für das
1: Kind? Also die meisten Eltern sind in der Lage, äh, ihr, zumindest immer wieder auf das Kind zu gucken, auf ihr Kind zu gucken. Mhm. Und ich glaube, in, insofern sind wir durchaus erfolgreich auch in der Beratung. Ich bin selber Vater, ich weiß, dass ich gerade durch mein Kind auch mit meinen eigenen ungeduldigen Anteilen mhm. konfrontiert worden bin. Also wenn man in einer familiären Situation lebt, man kriegt das nicht immer hin wie im Lehrbuch. Aber ich glaube, wenn Eltern das hinkriegen, diese Unterscheidung zu treffen. Ich habe Stress mit meinem Ex-Partner oder meiner Ex-Partnerin. Das ist der eine Teil auf der Erwachsenenebene. Und der andere Teil ist, ich bin Vater oder ich bin Mutter und da ist mir mein Kind wichtig. Ja. Und für mein Kind ist es einfach wichtig, zu beiden Elternteilen Kontakt haben zu können und beide Elternteile gern haben zu können. Und das auseinanderzukriegen, ist eine mühsame Aufgabe, aber das lohnt sich wirklich.
0: Ja, und ich finde es einfach auch toll für die Eltern, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass sie sagen, wir möchten in die Verantwortung gehen, wir mö möchten verantwortungsbewusst handeln und dann gehen sie zu euch und holen sich Unterstützung, damit das besser gelingt.
1: Ja, und ich glaube, dass was für Eltern manchmal auch alleine schon deshalb eine Hilfe ist, weil sie mitkriegen, dass wir ihre Belastung nicht kleinreden. Dass wir nicht sagen, ja, jetzt reißen sie sich mal zusammen und das müssen sie alle hinkriegen. Das wird Sondern ernst genommen. Wir können das ernst nehmen und ich kann mir das auch, also ich kann das nicht alles so nachfühlen, als wenn ich es selber erlebt habe, aber ich kann mich schon da einfühlen, welche Schwierigkeit das auch macht, wie sehr man auch hin- und her gerissen ist. Also mhm. vielleicht persönlich sehr verletzt worden zu sein und da möchte man am liebsten den Rücken kehren. Ja? Also bei der Arbeit wird man kündigen, da wird man woanders ja. hingehen. Ja? Und auf der Erwachsenenebene wäre das schön, wäre das klasse. Aber als Eltern bleibt man Zeitlebens des Kindes miteinander verbunden. Ja. Und da geht es eher um eine Zusammenarbeit. Also nicht die Auseinandersetzung, sondern die Zusammenarbeit. Das ist so bildlich, denke ich so. Ja. Da wird der Widerspruch so deutlich. Und das, was wir Eltern an der Stelle empfehlen, ist wirklich das wie eine Arbeitsbeziehung auch ähm, zu verstehen. Also nicht alles gleich machen zu müssen und sich in allen Erziehungsfragen ab, abzustimmen, das schafft man in den seltensten Fällen. Aber man kann eine Arbeitsbeziehung gründen. Also meiner Arbeitskollegin oder meinem Arbeitskollegen erzähle ich auch nicht alle die intimen Details. Ich erzähle vielleicht so zwei, drei Sätze vom Urlaub, aber äh, normalerweise erzählt man nur ein bisschen was. Mhm. Und so ähnlich ist das dann mit dem getrennten Elternteil auch. Da muss ich nicht alles erzählen. Aber alles, was das Kind betrifft, das kann ich erzählen. Und das ist sozusagen mein Arbeitsgegenstand. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen distanziert, aber. Nee, aber es geht ja auch deutlich.
0: vielleicht, es geht ja ein Stück weit auch um die Distanz, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, ja. Nee, ich fand, das war jetzt nochmal ein ganz gutes Beispiel, um sich das vorstellen zu können. Vielleicht mhm. für auch Zuhörende jetzt. Ne? Da um auch aus der Folge jetzt schon ein bisschen was mitnehmen zu können. Ähm, ja, ich danke dir erstmal, dass du uns einen Einblick in die Arbeit gegeben hast und wir da uns jetzt ein bisschen eine bessere Vorstellung davon machen könnten, wie du auf der einen Seite die Eltern unterstützt und was am Ende eben Positives vor allen Dingen für die Kinder dabei rauskommt.
1: Ja, sehr gerne und ich kann einfach nur Mut machen, dass sich Eltern oder auch Kinder oder Jugendliche gerne bei uns melden können. Es muss nicht dramatisch sein, aber es darf auch dramatisch sein. Also wir können von bis ja. und insofern ähm, herzlich willkommen. Es gibt die verschiedenen Wege und ähm, ja, ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
0: Ich danke dir und ähm, hoffe sehr, dass äh, die Eltern sich melden werden.
1: In diesem Sinne. Hm.
0: Schön, dass du heute da gewesen bist.
1: Ja, sehr gerne und alles Gute auch den Zuhörenden.
0: Wir sind heute am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bis zur nächsten Folge von Mittelpunkt Mensch, wo wir uns dann mit dem Thema Wenn Eltern pflegebedürftig werden befassen wollen.